0: Hoje eu queria compartilhar com vocês um texto que já está comigo há algum tempo, mas, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais atual. De, um, de domingo para cá, por algum motivo misterioso, eu vi muito crente preocupado. Muita gente reclamando, chorando, batendo cabeça. Eu, antigamente, se dizia assim, você quer conhecer uma pessoa? Dá a ela poder. Hoje, a gente tem que mudar. Você quer conhecer uma pessoa? Dá a ela Facebook. Ou Instagram. E parece que todo mundo... Abre seu coração no bendito Facebook. Eu não tenho Facebook. Mas todo mundo que tem me mostra. Eu decidir, decidi fazer tudo diferente. E eu queria compartilhar hoje com vocês, antes de mais alguma coisa, um texto. Um versículo só, talvez dois. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 1, verso 17, Daniel, capítulo 1, verso 17, 1, 17. Ah. Diz assim a escritura, ora, a esses quatro jovens, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Curva sua cabeça um minutinho diante do Senhor. Pai, tua palavra foi lida e agora pedimos que tu nos capacite para que nós possamos ouvir a Tua voz, que esse Teu servo não atrapalhe e que também os nossos corações estejam abertos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Mas como eu falava, o Facebook agora está dividido em dois grupos. Primeiro, os chorões desenfreados. E os segundos que eu chamo lá em casa de os taradinhos da, da fé, mas vou chamar aqui dos sofredores, é, não sei o quê. Os taradinhos da fé são aqueles que dizem, agora sim que vai ser bom, nós vamos ser perseguidos, eu quero ser espancado. Bom mesmo é levar uma surra em nome de Jesus. Agora eu sou crente vou me marcar ferro e fogo e eu vou dizer aleluia. Eu quero dizer para você, meus irmãos, que eu não gosto muito disso, não. Eu não gosto de tribulação, não. Há entre nós algum taradinho da fé que adora a tribulação? Diga glória a Deus. Silêncio sepulcral na igreja. Eu costumo até orar assim, senhor, caramba, eu já passei por muito perrengue, Jesus. Está na hora da Ana Paula, moça jovem, bonito Está bom de ter um perrengue, dá para ela. Eu não gosto de tribulação porque eu não gosto de ficar triste. Eu não gosto de ficar abatido. Eu não gosto de chorar pelas madrugadas. Já passei por tudo isso, mas não gosto. Se você disser que você gosta, eu fico meio problemático, eu não gosto não, aí quando eu vou na Bíblia, a Bíblia me constrange e me confronta, porque os apóstolos diziam assim, olha, sofrimento é oportunidade para gente crescer, deixa eu pequenininho Jesus, os profetas dizem, Sofrimento é instrumento de Deus para correção. eu errado, Jesus. Os pais da igreja diziam, sofrimento é inevitável porque estamos pregando o evangelho no meio de uma geração perversa e perdida. Mas o fato de eu não gostar de passar para a tribulação e a igreja não gostar de tribulação, isso não quer dizer que, primeiro, nós não vamos passar a tribulação. E, segundo, passar a tribulação seja errado, porque tem um outro tipo de taradinho, que é aquele que diz você não pode sofrer. Fala isso para a Erlen. É, pare de sofrer. Fala lá para o Patrick. Fala para algum irmão, alguma irmã que está atravessando luta dentro de casa. Fala para o irmão, para a irmã que é fiel e vê seu filho perdido. Fala para os outros, para um, para o outro. Mas quando a gente olha para a história da igreja, em especial, para a história de Daniel, que nós acabamos de ler, e eu sintetizei, eu vou ver que Daniel desabrochou em Babilônia. Daniel foi Daniel em Babilônia, não foi em Jerusalém. Daniel foi Daniel na pior situação. Em Israel, Daniel era um moço sábio, um moço bonito, de boa família, inteligente. Mas lá em Babilônia, Daniel passou a ser profeta do Senhor. Não um profetinha qualquer, um dos maiores profetas do Senhor. Foi lá em Babilônia que Ezequiel se tornou Ezequiel. Foi oprimido durante 50 anos que Jeremias se tornou Jeremias. Nós precisamos pensar sobre isso. Daniel não teve moleza em Babilônia. Daniel não passou por grandes alegrias em Babilônia. Nossa, como Babilônia é legal. Como eu gosto daqui. É tipo a Disneylândia. Babilônia é uma Disneylândia. Ó, oh, você está na Terra do Nunca. Ó, oh, Frontierland. Ó, oh, você está. Olha que coisa linda é Babilônia. Em Babilônia, ele perdeu sua identidade. Ele que se chamava Daniel. Deus é meu juiz passou a se chamar Belsazar, que quer dizer que Baal te abençoe. Mas eu vou transformar para você ficar mais entendido. Em vez de se chamar Deus é meu juiz, ele passou a se chamar Satanás te abençoe. Que o diabo te abençoe. É moleza? Para o resto da vida, enquanto ele foi vivo... Ele era conhecido, lá vem Satanás, te abençoe. Oi, Satanás, te abençoe. Tem uma carta aqui para o seu Satanás, te abençoe. Chegou a conta da NET, apartamento 1302, Satanás, te abençoe. Parece que a gente se esquece que esse homem passou por isso. E não só ele, todos os seus amigos tiveram seus nomes mudados exatamente para esse tipo de coisa. Um deles, inclusive, se chamava Eu Não Valho Nada. É, pesquisa para saber. Em Babilônia, Daniel perdeu todas as suas referências. Lá no verso 4, desse mesmo texto, vai dizer que ele foi posto para ser instruído na ciência dos caldeus. Ciência dos caldeus era astrologia, feitiçaria, aprender a fazer feitiço, encantamento, aprender a fazer coisas que, para lei, alguém conhecia a lei, era pecado e abominação. Agora, Todo dia, ele, Sadraque, Mesac, Abnero, escolinha dos feiticeiros. Todo dia eu vinha no meu carro, e ouvindo a CBN, e uma, uma pessoa falava assim, olha, era uma professora universitária que faz um curso em alguma universidade que eu não sei qual é, não me lembro, curso de religiões comparadas. E ela fazia uma crítica dura. E nós temos um problema muito sério com os evangélicos. Eles não gostam de cantar ponto de macumba. Oh, que problema, hein? Eles não gostam de recitar as orações. Mas Daniel não tinha liberdade para isso. Ele tinha que estudar e aprender os feitiços. Ele perdeu também a sua liberdade de nobre. Ele passou a ser servo de homem livre. Ele passou a ser escravo. Ele não tinha mais vontade, meu irmão. E, apesar disso tudo, Daniel foi Daniel na Babilônia. Você precisa aprender a se levantar e dizer, eu vou ser pessoa de Deus, não importa onde, não importa que tempo, não importa o que digam, não importa o que falem, não importem, eu conheço Jesus pessoalmente, eu não vou mudar isso na minha vida. Ponto. Babilônia, meu irmão, é aquela situação para o qual você não tem controle. Conheci há algum tempo atrás uma irmã que tinha a doença de Parkinson. Ela era crente. Ela não tinha controle. Para mim, o mais desesperador não era vê-la se tremendo assim, era o olho que não parava. O olho não parava, o olho não parava, o olho não parava. Com exercício, você para muito desses movimentos e começa a fazer uns assim. Mas você não controla. Babilônia é onde não tem jeito. Babilônia é onde está além do seu limite, do seu poder, está além da sua capacidade, além do que você sabe, além do que você conhece, além de tudo isso, essa é a sua Babilônia. A doença é uma Babilônia. O lar dividido é uma Babilônia. O filho perdido é uma Babilônia. A falta de dinheiro é uma Babilônia. O menino veio com ministério do Poço de Jacó. Babilônia é a situação que põe você diante de todas as impossibilidades. Há alguém aqui hoje que está diante de uma impossibilidade, de algo que você não consegue, de algo que você não controla, de algo que você não consegue vencer. Levante a mão. Eu quero saber se eu estou falando. Amém. Está vendo? Quanta gente está na Babilônia? E se você ainda não está na Babilônia, presta atenção, porque amanhã você pode estar. Cara, ziquei todo mundo aqui. Fica falando mal de mim para ver o que acontece. Babilônia é a derrota, irmãos. Babilônia é a derrota. Eu me lembro desse homem falando para mim, eu investi tudo no meu casamento e acabou. Babilônia. Babilônia. Babilônia é a doença sem cura Babilônia é a situação irreversível Babilônia é você ver cada vez mais aquela pessoa que você ama tanto se desviando e você lutando e se desviando e você ora, faz tudo certo madrugada dentro e ela continua se desviando e você chora e você jejua e você faz tudo e ela se desvia e você tenta, 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 tenta Babilônia é o nome disso Mas, novamente, eu digo, Daniel, foi Daniel na Babilônia. O que eu posso aprender com Daniel rapidamente, que eu não quero roubar muito tempo? Primeira coisa que eu posso aprender é que eu posso ser um homem de Deus na Babilônia eu posso ser uma mulher de Deus na Babilônia, na luta, na dificuldade, onde você não pode, você pode. Daniel se torna grande na Babilônia. Daniel se torna bênção na Babilônia. Você pode se tornar bênção onde você estiver, inclusive na sua Babilônia. Diga glória a Deus. Eu acredito nisso. Eu posso optar o que eu vou ser em Babilônia. Alguns reclamam, outros desistem, outros blasfemam, jogam a toalha e saem batendo o pé. Não é Babilônia quem decide. Não é o seu patrão quem decide. Não é o seu professor universitário quem decide. Não é o presidente da república quem decide. Quem decide sou eu, como eu vou ser em Babilônia. Daniel resolveu ser justo e fiel. Daniel, você agora vai trabalhar aqui comigo, rei da Babilônia. Daniel, agora você vai acordar de manhã e vai ser funcionário público na Babilônia. Agora, Daniel, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai me dizer isso, você vai me dizer aquilo. E Daniel disse, ok, mas eu vou continuar justo e fiel ao meu Deus. Eu queria repetir mais uma vez sou eu quem decido quem eu vou ser na Babilônia. A Bíblia fala que Ló era homem justo em Sodoma. Nem a família dele era um justo. A casa dele não era justa. Não tinham dez justos na casa de Ló. Mas a Bíblia diz que Ló era homem justo. Eu não preciso que ter um monte de gente ao meu lugar, ao meu lado, para eu ser justo. Eu vou ser justo em mim mesmo. Eu vou ser justo diante de Deus. Eu vou fazer o que for preciso para ser justo. Meus irmãos, você quer saber de uma coisa? Você não precisa nem ser pessoa muito inteligente para ser justo. No outro dia eu ouvi um testemunho que eu fiquei impactado. Contava um casal que eles, de idade, eles tiveram um menininho. Nasceu um belo dia, a mulher já, bastante idade, fica grávida. Eu me lembrei de um... Eu trabalhei com um chefe meu que era argentino. E ele citava um ditado argentino que eu guardei para mim. Quando não faltava mais nada, a vovó ficou grávida. Não é assim na nossa vida? Quando não falta mais nada, acontece o impossível. vovó ficou grávida. E ele citava isso muito e eu guardei. Pois é, quando não faltava mais nada, a senhora ficou grávida. E agora, que alegria, vamos ter um filho, faz aquelas coisas que você sabe quando senhoras de idade ficam grávidas. Nasceu um menino, mas ele tinha síndrome de Down. Mas ela olhou e disse... Deus vai me abençoar, eu vou cuidar desse menino, como eles tinham posse, eles botaram os meninos desde cedo em colégio para crianças especiais, não é? e esse menino foi crescendo na escola, sempre colégio especial, chegou um dia em que eles já eram um adolescente, e o colégio começou a dizer, olha, agora você tem que começar a dar liberdade mais para ele, você tem que deixar esse menino avançar, sair, e nós, o que, é que nós propomos? É um serviço, vai um instrutor ficar com ele, sábado e domingo que ele está em casa, o resto era colégio integral, né? sábado e domingo ele vai ficar com o instrutor, ele vai passear e o instrutor vai junto com ele, para treiná-lo para a vida comum, e foi assim gente de posse, veio o instrutor, e o instrutor andava com ele, todo sabe todo sábio, saía e ia falando com todo mundo da vizinhança, todo mundo conhecia ele, ia falando, 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 falando. Um dia ele vai passando, passa em frente a uma igreja, e estão cantando um hino qualquer, um hino. E aí ele gostava de música, parou, ouviu o hino, achou aquilo muito legal, foi entrou. Ficou ouvindo o hino, quando acabar de cantar o hino, ele saiu. Alguém disse, não quer ficar, não, não quero não, obrigado. Ele foi embora. E a partir dali, todo sábado ele ia até a igreja para ouvir o hino. Um dia, ele ouviu o hino e resolveu sentar. Todo mundo chamava ele para sentar, ele sentou. E ele ouviu a mensagem. E quando fizeram o apelo, lá foi o menino correndo a aceitar Jesus. Síndrome de Dão. Foi à frente. Aceitou Jesus. A partir dali, todo domingo ele saía de casa e ia para o culto. E voltava para casa e dizia para os pais. Pai e mãe, vocês precisam conhecer Jesus, porque Jesus entra no coração, parece minha neta. Minha neta diz isso o tempo todo. Jesus dorme no coração, Jesus acorda no coração, Jesus anda no coração. Vovô, você teve problema de coração? É Jesus, tá? A gente é muito grande para o seu coração. Então, ele, a partir dali, falava, pai, você precisa. Mas um dia, quando eles, um ano ou dois depois... Ele ia andando na rua, um cachorro correu, ele correu para segurar o cachorro, o carro pegou ele e ele morreu. É, a história minha é sinistra, é para você chorar. Tem final feliz para você não. Vem o enterro, vem a família, daqui a pouco no enterro chega aquele aquele monte de gente. Era os irmãos da igreja. E o pastor na frente falou para a mãe, apertou o braço, apertou a mão, e virou, podia falar para os seus parentes, posso? Ele falou, olha, eu vim, nós vivemos aqui hoje porque ele era o nosso melhor evangelista. Não passava um domingo que ele não levasse alguém para ir para a igreja. Não passava um domingo que ele não tinha alguém sentado com ele no primeiro banco. Ele era o nosso melhor evangelista. Quando eu ouvi isso, me deu uma vergonha danada. Porque aquele menino, com toda a sua Babilônia, ele decidiu ser reto, ser fiel, ser justo diante de Deus. E você, como é que está? Eu decido o que eu vou ser na Babilônia, Abraão. Eu posso ser Abraão, Isaac ou Jacó. Tem opção. Eu decido, filho, filha, o que eu vou ser em Babilônia. Não é o presidente, não é o Congresso, não é não é ninguém, não é o delegado de polícia, não é, sei lá, a Gestapo, a Gestapo não é, não é a SS, não é. É você quem decide quem você vai ser na Babilônia. Você precisa decidir. A segunda coisa que eu quero falar para você é que para atravessar a Babilônia, você precisa aprender a ouvir a Deus. Fala comigo. Ouvir a Deus. Ouvir a Deus. Você quer atravessar o momento difícil? Ouça a Deus. Procure ouvir a Deus. Procure se pôr diante de Deus. Não fica só lendo jornal. Um dos nossos problemas é esse. Porque o jornal ele só fala coisa ruim. E você vai dizer, ah é, já vi que é bolsonarista. Não! Minha filha mora na França. Minha netinha está tendo problemas porque o jornal lá só fala em guerra da Ucrânia. Ela dorme chorando com medo da guerra. Porque minha filha ficou ouvindo telejornal na televisão e ela está ouvindo, ela está brincando, mas tu pensa criança não ouve? Criança está ligadíssima, irmãos. Criança é Wi-Fi. Nós somos XT turbo. Nós não estamos no controle de homem algum. Salmo 99, verso 1: Reina o Senhor, tremam os povos, a terra se abale. Reina, ele não perdeu o reinado. Você precisa ouvir a Deus, você precisa aprender a se levantar e a dizer assim: Senhor, eu estou na tua presença, fala comigo. Eu preciso ouvir a Deus. Babilônia é ótima, porque ela nos obriga a que a gente pratique o que a gente ouve tanto e fala tanto. Babilônia, quando a gente está com medo, você ora mais, você jejua mais, você busca mais, você cai mais em profunda contrição, porque você está em Babilônia. Nesse ponto, Babilônia é ótimo. embora eu não goste. Um dia, eu peguei um ônibus. O cara parou, eu entrei, terno, gravato, óculos, raibã. tava lindo, gente, eu tava lindo. Eu entro, cara fecha, e o ônibus está sendo roubado. O cara parou para eu entrar e ser roubado junto. Que coisa maligna! Quando eu olhei, eu olhei a porta. A porta. Olhei a janela, era pequena demais, eu não passava. Aí o cara vem para mim, eu de terno, gravata, óculos raibã e pergunta bem: mim, você é polícia? Lá fui eu, subindo a Presidente Vargas, olhando a minha, duro, quebrado, assaltado, me sentindo o último dos moicanos. Chegou o lugar onde tinha um, eu pechei. É, vou descer, vou naquela escadinha de saída do ônibus, que a gente também pela frente. Aí eu fui lá e eu fiz a seguinte oração. Senhor, eu estou no fundo do poço. E, na hora, o senhor me respondeu. Então, você está ótimo. E ele disse, porque se você está no fundo do poço, só tem um lugar para você olhar. Se você está no fundo do poço, qualquer palavra que eu falar, você vai me ouvir. Se você está no fundo do poço, você só vai querer fazer uma coisa na vida, sair do fundo do poço. Se eu quero sair de Babilônia, do outro lado, íntegro e fiel, eu tenho que investir em intimidade com Deus. Eu vou parar de ser frequentador de igreja e vou passar a ser alguém que, de fato, conhece a Deus, tem intimidade com Ele. E isso não começa quando você tem 60 anos, não. Isso começa quando você tem 16, 15, 14, 13, 12. Intimidade com Deus é algo que eu treino. Eu ouço muita gente falando uma coisa que me incomoda, que diz, a criança não sabe nada de Deus. Como você sabe? Quem foi que te contou isso? Says who? Quem foi que disse isso para você? Quem foi que disse que criança não, não tem nada com Deus? Quem foi que disse que teu filho de quatro anos não pode conhecer a Jesus? Quem foi que estabeleceu isso? Ensina teu filho no caminho que deve andar. E ainda velho não se desviará dele. Vocês se lembram disso? Ensina teu filho que, com que idade? 18, claro, a gente espera até 18. Aí eu começo a ensinar o menino. É isso aí que a Bíblia está querendo dizer? A Bíblia diz, ó, fala da lei para ele no caminho, em cuca. Pega esse moleque, tu vai aprender a lei, moleque. Espera ele conhecer o mundo, não, gente. Fala para ele, investe intimidade. Você busca intimidade, ensina para ele intimidade. Babilônia exige que você tenha intimidade com Deus. De outra maneira, você vai ser enganado como tantos são enganados. Porque Babilônia, filho, não é necessariamente só lugar de miséria. Babilônia pode ser também lugar de dons espirituais, de experiência com Cristo de palavras vinda do alto que fica no seu coração para sempre. Eu sempre conto a mesma história. Primeiro, porque eu sou pastor, eu posso fazer o que eu quiser, graças a Deus. E segundo, porque essa história marcou meu, minha vida para sempre. Eu me lembro que eu estava num dos piores momentos monetários da minha vida. Eu chego na igreja e sou convidado para ser seminarista da igreja, para ser pastor no futuro. Caraca, eu pensei, Jesus! E naquela época, a gente sentava aqui, ó. Os poderosos sentavam tudo aqui. É. Eu pensei eu vou ganhar um anel vermelho para fazer esse assim, gente tudo beijar assim a minha mão. A gente sentava aqui. Só que eu tinha, eu já falei isso tantas vezes, o meu sapato da, sabe aquele fininho, já aparecendo naquela coisinha redondinha no, no dedão? Eu sempre digo que era tão fino que se eu pisasse na moeda eu dizia se era cara ou coroa. E eu tenho a mania, como quase todos os homens, de. Você já viu como o homem cruza a perna? Você já viu o homem cruzar a perna assim? Não pega bem, né? Então. Hernie, eu saía de casa e Ernie dizia para mim, não cruza perna. Não cruza perna. Pé no chão. Às vezes eu começava, ela olhava para mim aqui, é dali. Ela só estava sempre ali. Eu, eu ia a ela. Aquele, olhos como chama de fogo. Eu. Eu não aguentava mais. Um dia eu acordei de madrugada para o ar. E quando eu oro de madrugada, eu oro em pé. Porque, senão, o amém vem às sete da manhã, mole, mole. Você já dormiu de joelho? Se de joelhos estou contemplando o nascer do sol. É o que acontece comigo. De joelho eu fico contemplando o nascer do sol. O sol bate assim. Eu fui para a minha janela orar. E eu estou orando e abrindo meu coração. Vocês não vocês não podem ouvir as minhas orações. Senão, o que vocês acham de mim vai por água abaixo. Só Jesus pode ouvir as minhas orações. Eu ouço, eu oro caladinho embaixo para o vizinho ouvir também, senão o vizinho também desacredita. Eu estou orando. Senhor, acabou. É o fim. Desgraça, miséria. ó oh, vida, ó oh, E eu tive uma visão. Uma das... Algumas visões que eu tive, muito poucas, mas eu tive. Pá! E eu vi um cara assim na minha frente. Ele tinha um carrinho e dentro do carrinho estava cheio de tomate podre. Um monte de tomate podre. E o cara gritava: Eu só tenho tomate podre! E eu pensava: Gente, está de madrugada, esse cara vai acordar todo mundo? Eu só tenho tomate podre! E nisso que eu estou assustado, eu volto. E quando eu volto, da minha visão acaba, o senhor fala comigo, você pode escolher. Ou você fica reclamando tem tomate podre, ou você planta semente e vai ter um monte de tomateiro. Eu conto sempre essa história porque isso mudou a minha vida. Irmãos, Babilônia exige que você faça a cam sua caminhada, a caminhada do Senhor Jesus. Aonde Ele quer que você vá, você vai. Aonde Ele diz para você parar, você pare. Porque Deus tem uma bênção para você em Babilônia. Por último, e aqui eu encerro para a gente compartilhar, já está na hora, né? é? Ela já olhou para mim assim, já disse para mim, ó vou mandar o Abraão te dar uma coça lá fora, eu vi. Ela não manda o Patrick, o Patrick está, coitado, semi-morto, foi ela que acabou com o garoto. Praticamente já viu o senhor duas vezes, vem, meu servo. ou não, senhor. Babilônia, irmãos, é terra de decisões. E eu vou te dar algumas decisões que eu anotei aqui para mim. Primeira decisão é a seguinte, eu vou aguentar. Você tem coragem de dizer isso? Não importa, eu vou aguentar. Eu sei que você não é de cascadura, e por isso tem dificuldade. Cascadureza já nasce aguentando. Então a gente está treinado. Aí, Dene, eu vou aguentar. No passado profundo, então, quando falou que 50 anos de Maranata, eu me lembrei que a Maranata abriu dia 12 de novembro de 72. e eu me converti dia 23 de março de 1973, alguns meses depois. Erlen estava lá. Erlen estava lá. Hein? 13 de novembro. É. Erlen estava no primeiro culto. Eu, ela me chamava, chamava, chamava e eu não ia. Mas, quando eu fui, eu fiquei. Estou aqui até hoje. Eu me lembro, irmãos, que naquela época se cantava um o indo assim. Aguento mais todas minhas dores. Aguento mais. Vai lá, o quê? Eu aguento mais. Sei que o final é o que me interessa. Venha o que vier, amigo, eu aguento mais. Nós éramos treinados. Para atravessar a Babilônia. Então, se você quer atravessar a Babilônia, diga, eu aguento mais, Senhor, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Segunda decisão que a gente precisa tomar é, haja o que houver, eu não desisto. Não desisto de Jesus, não desisto daquilo que ele me deu, eu não desisto da experiência que eu tenho, eu não desisto de crer que Jesus fala, eu não desisto de ver Jesus, eu não desisto de Deus ouvir através de experiência de outros, de pregação, de visão, de dom, de profecia, seja como o Senhor quiser, eu não desisto. Terceira coisa que você precisa dizer para Jesus, eu vou ser fiel. Eu vou ser fiel à minha igreja. Eu vou ser fiel aos meus irmãos. Eu vou ser fiel ao Senhor. Eu vou ser fiel. Pode o presidente da República mandar prender todo mundo. Então eu vou ser preso, porque eu não vou ser infiel. Pode a polícia entrar aqui, a PM, junto com sei lá o quê, com a, a Polícia Federal, os fuzileiros navais, e perguntar quem aqui é cristão. Porque quem não for cristão, pode sair agora. Quem for cristão, fica que eu vou fuzilar. Você essa aquela história do, do cara que se vestiu de demônio no dia de carnaval, cai a tempestade, ele entra na igreja e o pastor está pregando, olha o demônio, entra na igreja com aquela cara de demônio, o cara está falando do demônio, olha ele lá, todo mundo correu. Ficou só uma velhinha. Não conseguiu correr. Aí ele foi falar com ela e disse, minha senhora, o que foi que aconteceu? Ela disse, olha, eu estava aqui na igreja, mas eu sempre gostei mesmo, era de você. Eu vou ser fiel. E, por último, não aceito nada. Olha para mim. Não aceite nada. Nada que seja menos que a vitória de Jesus em sua vida. Amém?